0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva
1: a knižnej distribúcie IKAR Je tam popísaný príbeh mladého murára 18-ročného, ktorého zastrelili pri pokuse, keď chcel pre- preskočiť mur a zostal v zemi nikoho a celý svet hodiny sledoval ako ten mladý človek vykrvácal na hranici. Ten... Bleib stehen, Mann! Sonst geht mir die Flinze verloren. Warum
2: hilft ihm denn niemand? Irgendjemand muss ihm noch helfen!
3: Aj takýto ľudský osud nájdete v novinke Tunel 29, vynikajúci doku román, ktorý sa miestami číta ako thriller o zachrannej akcii mladíkov, ktorí sa chceli v 60. rokoch prekopať po pod Berlínsky múr a dostať na slobodu z východného Nemecka svojich blízkych priateľov či rodinu. O knihe sa budem rozprávať s novinárom, publicistom a historikom Marianom Leškom.
1: Väzni museli spať v takzvanej predpísanej polohe. To znamená, že na chrbte. Nikto, kto spí, nekontroluje svoje pohyby. Takže každých 10 minút tam vchádzal nejaký dozorca, ktorý toho nešťastníka budil a hovoril mu zobudte sa, nespíte v predpísanej polohe. Takže on bol na vine, že ho budili, lebo nespal v predpísanej polohe.
3: Už o chvíľu s Marianom Leškom o skvelej knihe o skutočnom príbehu Tunel 29, ktorý napísala uznávaná britská novinárka Helena Merriman. No a potom ďalšie čerstvé novinky. Vezmem vás na cestu okolo Zemegule, aj do krásnej záhrady, Prevezieme sa vlákom po Švédsku, zastavíme sa na jednom pracovnom pohovore, prezradím vám, čo sa môžete naučiť od zvierat a Skaďal vedie cesta k vnútornej rovnováhe a harmónii. Robte si pohodlie, príjemné počúvanie, želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
3: Príbeh o mladíkovi, ktorý utiekol pred jedným z najbrutálnejších režimov na svete. A potom sa tam vrátil, prekopal sa späť. Tak to je úplne zkrátka kniha Tunel 29. A keď som ju čítal, tak 2-3 mesiace ešte ako rukopis pred vydaním, tak mi hneď napadlo. Toto by podľa mňa bavilo Mariana Leška. Toto by sa mu páčilo. Musím mu to podsunúť, musím mu to poslať a musím ho prehovoriť na rozhovor. Vitaj Marian.
1: Ďakujem pekne.
3: No tak aký som mal
1: odhad? Dobrý, bavilo ťa to? Bavilo ma to, tak vieš povodným povolením, filozof, historik, tak som sa vrátil do starých vod. Je to dobre napísaná kniha, zaujímavá, mne sa tam páčilo to vrstvenie, že tam je strašne veľa príbehov v príbehu. Mm-hmm. Aj keď som sa tým obdobím zaoberal dosť podrobne, pretože ako historik som jednak musel a jednak chcel, tak som sa tam dočítal veľa zaujímavých vecí, o ktorých som nevedel. A hlavne, že tie dejiny, ktoré poznáme ako z učebníc alebo z analýz, sú doplnené príbehmi ľudí. A to je úžasná vec. Áno.
3: Toto všetko rozoberieme. Ja len na úvod trošku viac približím. Teda ten príbeh knihy Tunel 29. V tom auguste... V roku 1961 začali budovať múr medzi západným a východným Berlínom, ktorý mal napokon v celom Nemecku nejakých 165 kilometrov. A jedným z tých, ktorým sa ešte podarilo uniknúť, tak povediať na západ, bol mladý študent Joachim Rudolf. No ale už po niekoľkých mesiacoch sa začal prekopávať späť aby zachránil a ľudí, aby im pomohol dostať sa na západ, na slobodný, demokratický západ. No a toto je vlastne kniha, príbeh o tejto záchrannej akcii o kopaní tunela. Ty si poznal túto akciu, tento záchranný čin už predtým, pred touto knihou?
1: Tento konkrétny nie, ale vedel som, že niekoľkým ľuďom, niekoľkým desiatkam ľudí sa podarilo ujsť z Berlína práve tunelmi. Áno. No a tie tunely boli uniková cesta preto, lebo veľa ľudí zahynulo na povrchu, lebo pohraničiari nemecky dostali príkaz, že musia strieľať. Takže veľa ľudí zaplatilo za tú snahu odísť z východného Berlína životom.
3: Mm-hmm. Presne Joachima, tí ďalší kopači vlastne neboli prví, ktorí vykopali tunel pod Berlínským múrom, ale iné pokusy skončili veľmi tragicky. Mm-hmm. Niekto ich buď prezradil, odhalila ich tajná služba alebo sa zrútil ten strop tunela. Vlastne im sa to ako prvým podarilo, alebo bola to vlastne prvá akcia svojho druhu, kedy sa im podarilo prepašovať, tak povediac ľudí z toho východného Berlína, západného. Dokonca to aj dokumentovala televízia NBC, ktorá chcela nakrútiť celú tú prípravu a celú akciu, záchrannú a v tom reálnom čase.
1: Keď som na začiatku povedal, že som sa dozvedel veci, ktoré som nevedel, tak to bola jedna z nich. Priznám sa, že to, že to americká televízia dokázala zdokumentovať tak vedeť, s priamom prenose, to som netušil, ani som nepoznal celý ten príbeh okolo toho. Mm-hmm. Takže to bolo také občerstvenie toho, že čo všetko sa dialo počas studenej vojny na jednej a na druhej strane múra. A je to príbeh, v ktorom naozaj ako sa odzrkadľujú základné charakteristiky doby, no. ale sú sprístupnené cez príbehy ľudí, cez konkrétne detaily, cez okolnosti, ktoré nie sú všeobecne známe. Takže z tohto hľadiska je to veľmi dobrá žurnalistická historická práca. Mm.
3: Na, veľmi fascinovalo práve to nakrúcanie priebežné televíziou NBC, že sa to neprezradilo, že ako tam museli dávať pozor na každé jedno slovičko, aby sa to nedostalo na druhú stranu do východného Berlína.
1: No to, v tej knihe bol je opísaný aj oveľa ambicioznejší pokus, Kniha sa volá túnel 29, podľa toho, že zachránili 29 ľudí. Predtým mali ambíciu zachrániť, tuším, 63 ľudí, ano. ale prezradilo sa to a 43 na to doplatili takže strávili dlhé roky vo, väzni- vo väzniciach a prezradilo sa to tak nešťastne, že aj ľudia, ktorí kopali ten tunel, sa ocitli v ohrození života. Takže nie každý pokus sa vydaril, ale to, že sa ten pokus Tunel 29 skončil úspechom a že to bolo zaznamenané a že každý si to mohol pozrieť tak povediať na vlastné oči, tak to bola v tom čase veľká vec. Áno, ale ak si
3: spomínaš, tam písala, že vlastne ten dokument stopli, tušín administratíva mm. JF Kennedyho, ale aj tak sa to potom celé skončilo tak povediať šťastne a išiel do sveta ten dokument a vlastne aj vďaka nemu potom neskôr odznela tá slávna Kennedyho, Veta, som berlinčan.
1: Áno, presne tak.
0: A free man, words,
1: Naozaj sa tam ukazuje, ako je ako sú prepletené individuálne osudy s veľkou históriou, pretože V tom príbehu je mikropríbeh chrušťov Kennedy (tým) a tam naozaj je vykreslené ako ten konflikt, aké mal neludské dôsledky. Napríklad je tam popísaný príbeh mladého murára, 18-ročného, ktorého zastrelili pri pokuse, keď chcel preskočiť mur a zostal v zemi nikoho a celé, celý svet hodiny sledoval, ako ten mladý človek vykrvácal na hranici, pretože východní Berlínčania nešli, lebo sa báli streľby, západní, mali príkaz nezasahovať a výsledkom, výsledkom toho bolo, že jeden mladý človek zomrel tak, ako si málo kto vie predstaviť krvácajúc pred zrakmi televizných kamier a fo- fotografov.
3: Mm-hmm. Mimochodom, ten dokument spôsobil revolúciu v televíznej žurnalistike. Ty si nielen historik, ale dlhoročný žurnalista. Prečo spôsobil, skús vysvetliť povedzme tým našim mladším poslucháčom.
1: Ono raz vidieť je viac ako stokrát počuť alebo tisíckrát čítať. Ľudia nemali predstavu jasnú, že čo to znamená, keď niekto sa dostal bez vlastnej víny za múr, za plot, cez ktorý sa nedalo prejsť a videli na vlastné oči, čo to obnáša, keď sa niekto snaží ten múr prekonať. Hmm. A videli od samého začiatku z jakou neludskou námahou po centimetri, sa hlbil ten tunel. Videli, ako utekajú cez ten tunel mladé ženy s deťmi v náručí. A videli to šťastie, keď sa ocitli na druhej strane múru. Takže Američania, ktorí mali len nejasné tušenie, že niekde v nejakej krajine, nejakom štáte existuje Berlínsky múr, tak získali jasnú predstavu o tom, čo to znamená, keď taký múr je postavený a nedá sa cez zeň prejsť.
3: Mm-hmm. Jednak počas toho čítania som si často googlil tie informácie a najmä fotky, aj o ktorých tam bola reč, mm-hmm. ako ten preskakujúci a podobne. To vám viac viac a to tam nájdete. Ale tiež som si potom vyhľadal aj tento film, tento dokument. a Ja som ho dokonca našiel niekde, či na YouTube, alebo niekde india. Som si ho celý pozrel a potom to pre mňa nabralo ešte iný rozmer, lebo som vlastne o tom čítal, poznal som to a ešte som teraz videl vlastne, o čom tam písali. Takže odporúčam prípadne pozrieť si aj tento dokument. Inak celá tá kniha Tunel 29 je napísaná veľmi napínavo-pútavo, miestami možno až thrillerovo. Napríklad to, čo si spomínal, ten prvý útek, ktorý sa žiaľ skončil neúspechom a všetkých pochytali. Bolo to prezradené. Je to podľa mňa skvelá lekcia z histórie pre nás všetkých. A ja si myslím, že sa tá kniha bude páčiť najmä teda možno starším, tej strednej generácii. My, čo sme zažili Berlínský múr a socializmus a tak ďalej. Ale myslím, že... Má čo povedať
1: aj tým mladým, ktorí sa o tom len učia? Určite áno, pretože jedna vec je štyri riadky v nejakej učebnici a druhá vec je vidieť to alebo mať tú skúsenosť cez príbehy ľudí, ktorí to zažili na vlastnej koži. Sú tam veci, ktoré sú Zaujímavé pre každého, keď si chce predstaviť, čo bola studená vojna, hmm. čo boli konfrontácie na hraniciach, čo bol um, režim, ktorý sa udržiaval vyslovene cez špicľovanie a cez udávanie. Je to naozaj poučné a poučné v takom zmysle, že dáva predstavu, ako ten režim dokázal vydržať 50 rokov a jak musel byť dôkladne prepracovaný, aby tých ľudí pod bodákmi a pod tankami udržal na ich miestach, pretože pri prvej príležitosti, kedy už tie tanky nehrozili, tak tí ľudia tú možnosť zmeniť ten režim využili. Niekedy máme pocit a často oprávnenie, že si necelkom uvedomujeme dôsledky a konzekvencie tej zmeny, ku ktorej došlo. A tá kniha je učebnicový príklad toho, aby sme si uvedomili, aký je rozdiel žiť v slobodnej a neslobodnej spoločnosti.
3: Absolútne súhlasím. Presne mne sa veľmi páčilo to podanie spoločenského politického pozadia. Ten každodenný život za berlínskym múrom, že ako sa tam ťažko žilo, čo si... Ani my nevieme predstaviť, ktorí sme teda možno žili v tom období, ale to búžu už nie tí mladí, ktorí si myslia, že sloboda a všetky tie práva sú zadarmo.
1: S- sú samozrejmosť isté. Tá informácia, ktorá je v tej knihe, že ten režim sa držal na konfidentoch, na udávačoch a na štázi, tam je jeden údej, ktorý musel musí každým otriasť, keď Nemci niečo robia, robia to naozaj dôkladne a dopadlo to tak, že na šiestich ľudí bol jeden udavač. A mali to prepracované všetky tie metódy, ktorým lámali ľudí, ktorým ich, ich nútili, aby spolupracovali veľmi detailne. Od toho príznačný detail napríklad, že za Stalina, za jeho éry gulagov, Jednoducho mučili ľudí tým, že im odopierali spánok. A Nemci to robili rovnako, len to postavili tak, že väzni museli spať v tzv. predpísanej polohe. To znamená, že na chrbte. Nikto, kto spíne kontroluje svoje pohyby, Aha. takže... Každých 10 minút tam vchádzal nejaký dozorca, ktorý toho nešťastníka budil a hovoril mu zobudte sa, nespíte v predpísanej polohe. Takže on bol na vine, že ho budili, lebo nespal v predpísanej polohe. To sú také neuveriteľné
3: detaily a mnohé takéto bežné a strašné kruté veci tam spomína a autorka, a píše tam o nich a myslím, že presne sú pre nás, aj pre tých mladších dôkazom, alebo že si môžu prečítať, ako sa kedy si ťažko naozaj žilo, ako to, ak to bolo strašné. Ale myslím, že ich to zaujíme tých mladších aj tým, že to je kniha aj tak trošku o špionáži, o tej zrade, o láske, čo sú prvky, ktoré by ich mohli
1: baviť aj popri tejto historickej línii. Ište, lebo základný dôvod, prečo tí mladí ľudia, k namiesto toho, aby sa, keď už sa im podarilo ujsť ako sa štúdiu ale kopal dlhé mesiace, celé hodiny ten tunel spolu s ďalšími ľuďmi, mm. aby pomohol ľuďom na druhej strane. Ten základný dôvod to nemohol robiť pre peniaze, pre uznanie, pre vyznamenanie to mohol robiť iba preto, lebo mal na to silný osobný dôvod a to bol že tam na druhej strane bol niekto, kom, na komu veľmi záležalo. A pozor, pri Joachimovi tam ani nebol
3: nikto, kto by chcel. Hey, lebo oni boli, myslím, že okolo 21 tých kopáčov, robili to pol roka, pol roka kopali, čiže nie pár týždňov ja. alebo mesiac, dva, ale pol roka. A mnohí tam mali samozrejme svojich príbuzných a tak ďalej, ale on nemal nikoho. On nemal
1: nikoho napriek tomu sa aj pri jednom tuneli, kde došlo k tomu prezradeniu, aj pri druhom, Odviedol možno najviac, najväčší kus práce, mhm. len čiste z presvedčenia, že treba tým ľuďom pomôcť.
3: Presne, A toto je fascinujúce, že je to príbeh o tom, ako zachraňovali iných, často cudzích ľudí, neznámých ľudí, len aby im pomohli. A myslím, že to môžu byť vzory, to môže byť inšpirácia aj pre dnešných ľudí, mladých ľudí, nás všetkých, lebo potrebujeme ich v tejto spoločnosti, ako sa so?
1: No, klasik nemecký Bertolt Brecht hovoril, beda krajine, ktorá nemá hrdinov, ale ešte väčšmi beda tým, ktorá ktorá tých hrdinov potrebuje.
3: Potrebujeme ich žiaľ teraz. Marian, ty si mal vtedy, keď začali stávať Berlínsky múr nejakých
1: 7-8 rokov, máš 54-61, nejako... takže 7. No,
3: 7 rokov. Spomínaš si na to nejako, na to stávanie samotné, alebo až potom, keď si bol, neviem,
1: 20-tych, 30-tych v dospelosti? No tak na samotné nie, pretože vtedy správy o tom, že by niekto v Berlíne stával nejaký múr, v našich pomeroch sa neoznamovali. Aha. To nebolo niečo, s čím by propaganda nejak veľmi pracovala, pretože už samotné postavenie toho plota, neskôr múru, bolo dôkazom toho, že tá propaganda jednoducho neobstojí, pretože vykresľovala ten režim ako raj na zemi. A ten múd bol postavený preto, lebo cez ten neexistujúci plot, cez tie neexistujúce hranice odchádzali z východu na západ milióny ľudí. Áno. Z toho raja z, zrazu utekali. utekali. <laughs> zo štátu robotníkov a rolníkov utekali robotníci a rolníci, Áno. že za nimi bola len Dima Čiara. Takže to sa nepropagovalo. No ale samozrejme keď som už bol vo výšom veku od 15 hore, tak sa mi dostalo do rúk zo pár kníh, kde mm. sa o tom písalo a najviac, keď už som studoval tú históriu, takže to už bolo úplne jasné. Mm. Tak som rád, že táto
3: knižka ti zase trošku niečo viac dala, že si sa dozvedel niečo o tom pozadí, o tom prvom tuneli. Tá kniha vznikla podľa medzinárodného podcastu veľmi úspešného z dielne BBC, autorkov je Helena Merriman. Už sme to trošičku naznačili. Čo hovoríš na jej štýl, na to podanie samotné toho príbehu? Lebo pre mňa to bol naozaj na jednej strane napínavý, akoby thriller, je tam veľa tej histórie a skvele to všetko poprepája, naozaj zručne, majstrovsky.
1: Tak to vyzerá, alebo malo by vyzerať, keď píšu knihy o histórii žurnalisti. Hmm. Žurnalisti majú jednoducho cit preto, aby to bolo nielen obsahovo pútavé a aby to bolo obsahovo kvalitné, ale aby to bol, bol aj čitateľský zážitok. Takže z môjho pohľadu... Najviac ocenujem to, že dokázala vrstviť, že nezostávala ani len pri individuálnych osudoch, ani pri high-politike na úrovni kennedy hrušťov, ale že tie roviny a vrstvy dokázala prepájať, že to dáva ucelenú predstavu o tom, že čo tá doba bola pre jednoduchých ľudí a čo tá doba bola z politického hľadiska, globálneho hľadiska a hlavne, že čo boli tie základné dôvody, prečo sa to zmenilo po 50 rokoch? Mm.
3: Navyše, tá autorka čerpala z množstva rozhovorov, archívov, skúmala spisy tajnej služby štázy, čiže je to aj navyše hodnoverné a veľmi autentické, čo cítiť, cítiť z tej knihy. Ja som si pri tom čítaní uvedomil jednu vec, že... Čím som starší, čoraz viac milujem takúto beletriu, ktorá mi prináša nejaký benefit. Čiže vďaka tomu čítaniu sa ponorím do nejakého spoločenského obdobia, viac sa dozviem o tom pozadí, o tých ľuďoch, ako sa tam žilo a myslím, že Tunel 29 to úplne spolňa. Že nie je to len obyčajná beletria, ale naozaj ti to dáva oveľa viac.
1: Presne tak. Keby to bol iba román, tak autorka by zrejme zostala pri... Joachimovi Rudolfovi a jeho individuálnom osude, ktorý no. naozaj bol ťažko poznamenaný tou všeobecnou históriou, ale tým, že to prepojila s viacerými postavami, že tam opísala niektoré postupy a mechanizmy, ktoré sa v tom čase uplatňovali že popísala štázy zvnútra, že popísala základné politické súvislosti, tak vytvorila ten ucelený obraz. Ja si tiež myslím, že, že to je bonus naviše, pretože Roman je len román, ale literatúra faktu napísaná románovo je pre mňa tiež oveľa zaujímavejšia.
3: Presne. Teraz som si našiel v tej knihe, že tri roky pátrala po všetkých, ktorí boli súčasťou tohto príbehu. Čiže nebol to kniha od stola a že by si len prečtala nejaké archívy, ale naozaj pátrala po tých ľuďoch, pýtala sa ich, čítala rôzne denníky, listy a tak ďalej. Čiže naozaj vrelo odporúčam, ak máte radi, Skutočné príbehy z histórie, odvážne činy, plné ľudskosti, obetavosti, snahy pomôcť, tak vrelo odporúčam novinku Tunel 29 od Heleny Merriman a myslím, že k tomu môjmu odporúčaniu sa veľmi rád pridá aj novinár, analytik, publicista Marian Leško. Prvne podpisujem, prečítajte si, neulutujete. Tak, ďakujem za rozhovor a dajme si ešte na záver krátky úryvok z knihy, ktorý pre vás skvele načítal Roborot.
4: Ako vykopať tunel v najstráženejšej krajine na svete? Ako nájsť miesto, odkiaľ a kam je kopať bezpečné? Ako kopať tunel bez použitia mechanizácie, aby jej hluk nezachytila najmocnejšia tajná polícia na svete? Ako nakúpiť nástroje bez peňazí? Ako sa vyhnúť prekopnutiu kanalizácie a pritom sa neutopiť? Ako sa orientovať v tuneli bez svetla? Ako dýchať, keď dochádza vzduch? A keď už by sa vám to všetko podarilo a vy by ste sa prekopali na druhú stranu, čo ak by tam na vás čakala tajná polícia. Začína sa to s mapami. Wolf získali jednu od svojho priateľa z miestného úradu a spoločne s Mimom a Gigim si ju rozprestrú na stolikoch vo svojej internátnej izbe. Prstami sledujú trasu po uliciach, po riekach, preverujú si jednotlivé miesta, či pod nimi nevedie potrubie a aká je výška hladiny. Snažia sa nájsť to najlepšie miesto v západnom Berlíne, kde by sa dalo kopať. Ak by to bolo príliš ďaleko od múra, kopali by celé mesiace. Ak príliš blízko... Mohli by ich zbadať východonemeckí policajti, strážiaci múr zo strany východného Berlína. A netreba zabúdať, o aký druh zeminy tam ide. Berlín leží prevažne na štrkovitej a piesočnátej pôde, ktorá sa ľahko prepadne. Musia preto nájsť miesto s hliníkovým ílom, kde by mohol túnel niečo vydržať. A napokon je tu voda. Hladina podzemnej vody v Berlíne je vysoká. Niekedy sa nachádza sotva meter pod povrchom. Ak by nenašli na kopanie dostatočne vysoké miesto, tunel by mohol byť zaplavený a oni by sa utopili. Zakreslia síce Ruskou potenciálne miesta na kopanie v blízkosti hranice, ale to bolo v podstate všetko, čo mohli vyčítať z mapy. IKAR
0: ČÍTANIE PRE CELÚ RODINU
3: Keď vyšli pred tromi rokmi malé ženy od Luizy May Alcottovej v novom kompletnom vydaní, čiže prvá aj druhá kniha v preklade Danky Jacečkovej, predpokladalo sa niekoľko tisíc predaných kusov, no za tri roky sa vypredalo všetkých 23 tisíc výtlačkov tejto klasiky z roku 1868. A tak prišlo nové vydanie, a tento raz sú malé ženy ešte vylepšené o nádhernú oriesku. Len pripomeniem, že je to príbeh štyroch sestier, ktorý sa odohráva v časoch americkej občianskej vojny v rokoch 1861 až 1865, do ktorej narukoval aj otec rodiny Marčovcov. Jeho manželka a dcery prežívajú neľahké obdobie, sprevádzané chudobou, chorobami a mnohými inými problémami. Napriek tomu si udržiavajú zmysel pre humor, sebaúctu a veria, že ich hraz čaká lepšia budúcnosť. Bestarostné devčat štyri sestry, čiže Mac, Joe, Beth a Amy, sa za krátky čas menia na skutočné malé ženy, schopné čeliť aj ťažkým výzvam s odvahou a odhodlaním. Tento román teda vyšiel v druhej polovici 19. storočia ale jeho obľúbenosť prekročila hranice času. Stále ďalším generáciám Matiega cer, ukazuje hodnotu rodiny, priateľstva, odpustenia a života v pravde a láske. Musím priznať, že mňa úspech tohto nového kompletného vydania prekvapil, ale o to viac sa teším z novej obálky s orieskou, Schválene si ju pozrite v knihkupectve alebo aj na internete. Sú tam fotky jej úžasná. No a tak som sa spýtal prekladateľky Danky Jacečkovej, v čom je podľa nej taký úspech knihy Malé ženy aj dnes, po vyše 150 rokoch.
5: Mám veľkú radosť, že sa malým ženám v mojom preklade tak darí a že vydavateľstvo IKAR prišlo s novým vydaním, ktoré má krásnu oriesku. A takisto sa teším, že pred letom činohra Slovenského národného divadla uviedla premiéru rovnomenného príbehu v režii Mariana Amslera. Uvažovala som nad tým, aký môže byť kľúč k tomu, že je tento príbeh taký obľúbený aj po vyše 150 rokoch od jeho vydania, a to napriek tomu, že jazyk je vzhľadom na obdobie, v ktorom kniha vznikla dosť archaicky, ide pomalý a za veľké udalosti sú tu považované veci nad ktorými by človek v dnešnej rýchlej dobe iba mávou rukou. Uvedomila som si, že možno práve v tom spočíva tajomstvo úspechu. Nechať veci plynúť, dýchať zhlboka, preciťovať každé krásne gesto, vrátane tých smutných a inšpirovať sa rídzimi medziľudskými putami a vzťahmi, ktoré majú čas a priestor dozrieť. Toto je podľa mňa tajomstvo malých žien, ktoré berú do rúk ďalšie a ďalšie generácie nie ako nejaký muzeálny kúsok, ale ako pohľadenie duše a v istom zmysle aj ako školu života. Pre dnešného človeka možno trochu sladkú a veľmi idylickú, ale priznajme si, že niekde v kútiku duše máme všetci slabosť pre takéto šťastné konce.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
3: Ak ste si obľúbili severskej Krymy a zvlášť dvojicu písajúcu pod pseudonymom Eric Axel Sund, určite ste sa tešili na ich novinku. Volá sa Nečas. A je to tretí diel voľnej trilógie Melanchólia, ktorej jednotka Sklenené tela vyšli v roku 2016, nasledoval druhý diel Bábkar v roku 2020, no a teraz tu máme záver série takže chlapci si dávali trošku na čas, hoci sa ich kniha volá nečas. V každom prípade stojí za prečítanie, pretože táto ich šiesta kniha je asi tým najlepším, čo napísali a zároveň prepája všetko to, čo napísali. Je to krimi o tom, čo sa s nami stane, keď zídeme z cesty, keď sa vzdáme svojich roli, životných zásad a akýchsi pravidiel. Ocitneme sa teda na sebere Švédska, kde do vlaku nastúpí mladé dievča, a vydá sa do Štokholmu. Tam sa zapletie do bitky, policia ju zatkne, ona skončí na policajnej stanici no a tam sa spúšťa vyšetrovanie. Kto je to dievča, čo tam robí a prečo sa zaplietla do bitky. K prípadu privolajú aj kriminálnu komisárku Janet Kielbergovú a jej kolegov Jimmyho Schwarza a Nilsa Alunda. Ukazuje sa totiž, že je to celé zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdalo. Prítomnosť dievčiny totiž súvisí s dvoma vraždami na predmestí a s každou novou stopou sa zamotáva už bez tak zložitý vzorec súvislosti. Druhou líniou príbehu, ktorá sa... Odvia popri tomto vyšetrovaní je niečo, čo vás, verím, bude rovnako baviť, ak máte radi svet literatúry. Sledujeme totiž krst najnovšieho románu spisovateľa Pera Quidinga, ktorý je o dievčatí menom Stine. Je zo severu Švédska a koncom 19. storočia musela pre Hladomor emigrovať do Spojených štátov, čo je zvláštne a nečakané, Kvidingov román sa čoraz viac prepája s vraždami, s prebiehajúcim vyšetrovaním a detektívy musia zabrať, zrýchliť, začínajú sa preteky s časom, pretože, no ale to už nechcem prezrádzať, nečas je naozaj veľmi originálny, desivý a skvele napísaný krimi román o našej identite, o zídení z cesty. Štýl autorov je remeselne zručný. Vedia výborne vystavať zápletku plnú intriga z vratov a myslím, že v žánri psychologický thriller patria medzi špičku. Napokon tento román sa dostal aj do užšieho výberu na cenu Švédskej akadémie spisovateľov ako najlepší krimi-román roka 2022. Tak, vypočujte si úryvok, ktorý načítal Alfred Svan.
0: Cigaretu si nezapálil, strčili ju do náprsného vrecka a vydal sa popri zábradlí k vagónu. Keď sa priblížil, prebleskovalo tam niečo iné, hneď pod plachtou. Perkele! Prekročil koľaj a vyhupol sa na vagón. Oprel sa o železný stolpik, položil nohu na hrubý kmeň a vytiahol sa, aby lepšie videl. Vtedy to zazrel. Jasné. Bola to ruka. Z tmavozelenej, potrhanej bundy trčala špinavá ruka. Keď závan vetra plachtu nadvihol, uvidel vlasy. Dlhé, blond kučery, plné kúry a malých triesok. Mrt pomyslel si a zvažoval, či sa má ísť pozrieť bližšie alebo zavolať políciu. Váhavo, opatrne pokračoval k najbližšiemu železnému stalpiku. Jediný mŕtvý človek, ktorého kedy videl, bol jeho otec. Veterán zimnej vojny, ktorý sa na jeseň 65. vysmial do tváre granátovému šoku. Raz odišiel do lesa za domom v Karleby, strčil si do úst granát a uvoľnil poistku. Keď ho našiel, zostalo z neho málo a nebol to pekný pohľad. Toto môže byť sotva horšie. Naklonil sa a odhrnul bielu plachtu. Čierne oko naň ho uprene hľadelo a ruka, ktorá bola mŕtva, zrazu ožila.
3: Teraz niečo jemnejšie. Pred dámy. Vy netreba nejako zvlášť predstavovať. Americká autorka, ktorá bola tento rok aj u nás na Slovensku, píše skvelé, šteklivé romance. V Slovenčine vyšla jej prvá kniha pod názvom Šéf. Nasledovali napríklad Egomaniak, Nevhodné správanie, Pozvánka, Iskra, či v marci, Letný návrh. Teraz pribudla ďalšia kniha, ktorej sa mnohé čitateľky už nevedeli dočkať. Projekt Šéf je príbeh o Ivy a Merikovi. Merik je úspešný podnikateľ, šéf firmy, ktorý musí najať terapeuta, aby sa u nich zlepšila firemná kultúra. Veľmi s tým nesúhlasí, podľa neho by mali mať zamestnanci hrošiu kožu, musia niečo vydržať, dnes sa len tak zložiť, aj to je súčasť obchodovania. On to veľmi dobre vie a chce to posunúť aj ďalej svojim ľuďom. No a tak sa rozhodne, že vyberie najslabšiu kandidátku, nejakú nekompetentnú ženu, ktorá to čo skoro pokazí a bude pokoj. Na pracovný pohovor príde Ivy, ale všetko sa skomplikovalo už oveľa skôr. Keď bola Ivy v skúšobnej kabinke v jednom butiku, vtrhol jej tam nejaký chlapík, osopila sa na ňo a vykázala ho preč. No a na pohovore zistí, áno že tým chlapíkom je Merik, tak si asi viete predstaviť tie pocity. Navyše tam došlo k jednej trápnej situácii. Ivy predtým strávila dve hodiny v rozhorúčenom metre a tak sa v kabínke chcela presvedčiť, či jej nezapácha pod pazuchami. Samozrejme, práve vtedy jej tam vbehol Merik a teraz na pohovore jej to dal pekne vyžrať. Pohádali sa a poslali ju preč s tým, aby si išla radšej ovoniavať pod pazuchie. Ivy sa už rozlúčila s touto prácou, ale na jej prekvapenie prišiel jej mail s pozvánkou na druhé kolo. Merik si uvedomil, že táto uletená ženská môže byť skvelou kandidátkou na terapeutku, ktorá zlyhá. No. Ale to nepozná Ivy. Tá sa rozhodne zabojovať v svoje ťaženie, nazve projekt šéf a rýchlo sa ukáže, že nie je vôbec nekompetentná a práve naopak, že je pre Ameriku životne dôležitá. Projekt ŠEV je opäť svižný, dobre napísaný, ale hlavne vtipný. Tie dialógy medzi nimi dvomi si budete vychutnávať v podstate od prvých strán doťahovanie, iskrenie, chémia, ktorú Wikilendova perfektne vystihla. Baviť sa budete na tom, ako bojujú so svojimi pocitmi, ako sa snažia potláčať vzájomnú príťažlivosť. A áno, tento vzorec využívajú autorky, vrátane Wikilendovej často. Nie je to nič nové, ale... Vždy záleží na tom, ako je to spracované. A myslím si, že práve v prípade Projekt ŠEV je to paradne napísané. Zamilujete sa do tohto štýlu a užívate si tú cestu, tie situácie. A je vám jedno, že je to téma či zápletka už veľakrát opakovaná. Vypočujte si teda úryvok práve z pohovoru, ktorý pre vás načítala Lucia Vrablicová.
2: Vošla som do honosnej kancelárie. Keď sa sklenené dvere za mnou s kliknutím zavreli a muž stále nezdvihol zrak od stola, ani ma nepozdravil, mala som sto chutí vziať nohy na plecia. No kým som otáľala, pán mrzút stratil trpezlivosť. Otočil sa mi chrbtom, aby uložil niečo na poličku. Aj si sadnete, alebo si musím vziať plechovku a špagát a zahráme sa na telefón. Prižmúrila som oči. To je teda... Idiot. Sama som nevedela, či za to mohol ten dnešný nanič deň, alebo iba postoj tohto chlapa, no odrazu mi bolo úplne jedno, či túto prácu získam. V každom prípade, stalo sa. Dobrá správa je, že ak vám je fuk, či vyhráte alebo prehráte, prestanete sa cítiť pod tlakom. Dopriala som vám minútku v nádeji, že sa vám zlepší nálada. Kontrovala som. Chlap sa otočil. Ako prvé som si všimla jeho úškrn. No keď som sa mu zadívala do očí, výrazne zelených očí, takmer ma prekotilo. Nie, to vážne, prosto nie. To nemôže byť pravda. Kytin vnuk je ten kreten z kabinky, Najradšej by som zaliezla do diery. No kým ja som potichu umierala od poníženia, muž, ktorý mi pred 15 minútami vpálil do kabinky a pristihol ma oňuchávaci podpazušie, znova prehovoril.
3: Príroda, fauna, flóra a životný štýl Teraz mám čistú radosť pre všetkých, ktorí majú záhradku, niečo pestujú, či už ovocie, zeleninu alebo kvety, ktorí sa radi hrabú v zemi, Jednoducho perfektný sprievodca pre každého záhradkára od slávneho britského záhradníka. Kniha sa volá Všetko o vašej záhrade a autorom je Monti Don, známy najmä ako moderátor seriálu BBC Záhradníkov svet. Monty napísal už takmer 30 kníh, písal aj stĺpček o záhrade pre The Observer, ale najviac ho preslavil práve spomínaný seriál Záhradníkov svet, ktorý robí už vyše 20 rokov. Na všetky svoje skúsenosti, zručnosti, zážitky zúročil v knihe, ktorá má 440 strán, je plnofarebná a budete z nej nadšení. Je to komplexná kniha od navrhovania záhrady, kde dať stromy, kríky, ako koncipovať trávnik. Veľká kapitola sa venuje pestovaniu, pôde, skleníkom, kompostovaniu, burine aj škodcom. Veľmi zaujímavá je kapitola záhrady, kde Monty Don rozoberá jarnú záhradku, vidieckú záhradu, divokú záhradu, ovocný sád, aj bylinkovú záhradku či tú zo zeleninou. Ďalšia kapitola je venovaná rastlinám, čiže trvalky, cibuľoviny, kríky, popínavé rastliny. Dáva tiež rady, prečo pestovať vlastné potraviny, ako pestovať zeleninu podľa ročných období, ovocie aj bielinky. Jednoducho. Praktická ilustrovaná príručka pre amatérských aj skúsenejších záhradkárov. Ideálny darček na sviatok alebo pod vianočný stromček môžete na to myslieť už teraz, prečo až december. <laughs> Napokon táto kniha bude knihou mesiaca september vo všetkých slovenských knígupectvách, tak do nej nazrite a zalistujte si v nej. Ikar.
0: Čítanie pre celú rodinu.
3: Teraz vás vezmem na tú sľubenú cestu okolo našej planéty. Neviem, či poznáte sériu encyklopédii Vedomosti v Kocke, ak nie, určite si ju pozrite v kníhkupectve, stojí za to. Sú to plnofarebné publikácie, taký väčší formát cez 200 strán a veľmi pútavo podané rôzne témy a oblasti. V tejto sérii už vyšli knihy Veda, Vesmír, Oceán, História, ľudské telo, Živočíchy a Dinosauri v Kocke. No a čerstvou 8 knihou je Zem v kocke. Na každej strane fotky, ilustrácie, grafy, tabuľky a plno zaujímavých informácií. Encyklopédia vám priblíži, ako pred miliardami rokov vznikla Zem a čím je naša planéta unikátna. Spoznáte sopky, zemetrasenia a extrémne meteorologické udalosti, ktoré formovali našu planétu. Zistíte, ako nás ohrozuje zmena klímy a ako môžeme našu planétu ochrániť pekne, prehľadne rozdelená na kapitoly ako Planéta Zem, Pevnina, Modrá planéta, to je najmä o vode, potom počasie a podnebie, život na Zemi, Zem a my, tam je to o ľuďoch, o cestovaní, o mestách a sveta diely. Okrem množstva zaujímavých a užitočných informácií kniha prináša aj počítačové ilustrácie, ktoré vám ukážu Zem tak, ako nikdy dosial. Máte doma nejaké zvieratko? Hm. Možno psíka, mačku, morča alebo škrečka, prípadne rybičky, papagája, alebo ak bývate na nejakom gazdolstve v rodinnom dome, tak možno chovate koňa, krávy, kozy, čokoľvek. No a napadlo vám, ako veľmi tieto zvieratá ovplyvňujú naše životy, našu históriu a naše myšlienky? Presne o tom je nová kniha História sveta v príbehoch 100 zvierat, zvieratá sme domestikovali, aby nám poskytli potravu a slúžili ako dopravné prostriedky. Vďaka zvieratám začalo fungovať poľnohospodárstvo a tak sa zrodila civilizácia. No a zvieratá nám umožnili aj viesť konflikty v 20. storočí. Jednoducho, náš život je spätý so zvieratami viac ako si myslíme a tieto príbehy to krásne dokumentujú. Um, autorom knihy je Simon Barnes, novinár a autor mnohých kníh o divej prírode. Získal aj ocenenie za ochranu prírody a vo svojej knihe pútavo vysvetľuje to prepojenie s človekom. Napríklad, ako istý druh blch takmer zničil európsku civilizáciu. Alebo že zabíjanie turov bolo prostriedkom na zlikvidovanie jednej civilizácie a na vznik inej. Predzradívam, ako vďaka skúmaniu holubov nastal významný pokrok v ľudskom myslení. Venuje sa aj takým živočichom, ako sú osy Potkany, šváby, pandy, chobotnice, delfíny či nosorožce. No a možno ste zvedaví, ako v náš život, povedzme, kačky, krokodíly, pavúky, alebo ústrice, tulene či netopiere. Ak áno, potom siahnite po knihe História sveta v príbehoch 100 zvierat, pretože je to krásne ilustrovaná kniha, ktorá pomáha lepšie pochopiť naše miesto vo svete.
0: Stonožka Nižná kamoška pre všetky deti.
3: Tuto dvojicu si zamilovali 10 tisíce detí. Ivona Ďuričová píše... A Adrian Macho nádherne ilustruje. Pred šiestimi rokmi prišli s knižkou Zvieratka za BCD a bol to slovenský detský bestseller. 37 tisíc predaných výtlačkov, tak o tom sa môže snívať drvivé väčšine spisovateľov. Nie to tým, čo píšu detské knihy. Cieľom bolo priblížiť deťom abecedu, a to hravo, pútavo, zaujímavo. A ja myslím, že sa to podarilo. Nasledovali písmenka za BCD, v lani hádanky za BCD a pozor, dnes sú tu... Básničky z abecedy. Opäť osvedčený model, pritakáva mi Ivona Ďuričová, ktorú som navštívil u nej doma, kde tieto knižky píše.
6: Táto najnovšia knižka Básničky z abecedy má rovnaký formát ako predošlé 3, rovnakého ilustrátora, čiže opäť sú tam krásne obrázky. No a je to taká všeho chuť. A tiež v rámci abecedy od A po z sú tam básničky Teraz sa mi veľmi páči ilustrácia pri ľadovom medveďovi, lebo mám rada tyrkysovú farbu a je tam taká, taká polárna žiara.
3: Teraz si to olistujeme. ľadový mediev. Je yeah, to je nádherné. No ale vy ste teraz prešli inak jednu, ktorú mám ja obľúbenú, lebo samozrejme už som to veľmi prečítal. A je tam vlastnička knižka. Tá je naozaj krásna, aj tá ilustrácia, len pripomeňme, že tým ilustrátorom je Adrian Macho. Všetky tie knižky tu máme teraz pred sebou a perfektne zapadajú. Je to taká krásna sada. A tá knižka, len vám ju poviem, lebo vlastne to je 8 veršov. Knižka je svet fantázie, v ktorom všetko možné žije. Rozprávkové výly, draky, dinosaury, autá, vlaky. V knižke aj slon ľahko letí, otvára nám iné svety. Dnes čítame túto novú s básničkami obrázkovú. Nádherne básničky, áno, od, od A, čo je tam A antilopa, až po Z, čiže zvonček. Krásne ilustrácie, vždy na jednej strane básnička, na druhej tá ilustrácia Adriana Macha. Tieto knižky, teda už sú štyri, je to krásna sada a je to jedna z najpredávanejších kníh a, a sérií na Slovensku, takýchto detských, sú to naozaj 10 tisíce detí a rodičov, ktorí si pochvalujú, píšu aj nám. Máte aj vy nejaké ohlasy, reakcie?
6: Áno, no občas mi príde buď správa, alebo spätná väzba, zatiaľ vždy pozitívna, že deťom sa to páči, aj rodičom sa páčia aj ilustrácie, aj básničky. No tak mám reakcie od, od, od Austrálie až z Kanady naposledy. Wow,
3: takže až tam doptovali tieto knižky. Naozaj je to krásna kombinácia tých jednoduchých, veselých, príjemných básničiek s nádhernými ilustráciami a tak ako aj mnohí nám povedali, alebo mne m, povedali, že tie básničky naozaj pomáhajú deťom zoznamovať sa s tou abc Možno rozviejajú trošku tú predstavivosť, tú kreativitu, zapamätateľnosť. Čiže asi toto sú tie najčastejšie ohlasy však.
6: Áno, aj to. A ja by som ešte vyzdvihla aj, že... Prežijú pri nich deti pekné spoločné chvíle s rodičmi alebo so starými rodičmi, na ktoré už určite si niekedy v budúcnosti spomenú. A to.
3: Vidíte, to je ďalší odkaz týchto štyroch knížiek a najnovšej básničky z ABCD. Ivona Ďuričová napísala básne, Adrian Macho ilustroval. V odporúčame. Pozývam vás do knižnice pána Losa, ktorý je vynikajúcim rozprávačom a každý večer pri praskajúcom ohni v Kozube rozpráva svojej rodine pútavé príbehy. Jedného dňa si však nevie spomenúť ani na jeden príbeh, ktorý by ešte nerozprával. Hm, ani susedka medvedica žiadny nebá, ani jazvec či ryšiak. Takže pán Los potrebuje knihy a knižnicu, aby sa inšpiroval. Keďže pán Loz je vynaliezavý a šikovný, zrecykluje opustený autobus zo smetiska a vytvorí z neho knižný autobus. Bibliobus pre celé lesné osadenstvo. Knižnica pána Losa je knižka pre deti od troch rokov, ktoré môžu zažiť čarosveta kníh, čítania a postav, ktoré si zamilujú. Krásne, detailné ilustrácie povzbudzujú fantáziu a dotvárajú tento láskyplný a hrejivý príbeh. Už pri listovaní sa zastavujete pri niektorých kresbách. Vychutnávate si zelenú krajinu, malebný vidiek, zvieratka. Autorkou a ilustrátorkou je Inga Múr, ktorá Takýmto spôsobom nádherne oslavuje radosť zo spoločného čítania a rozprávania príbehov. Povzbudzuje rodičov a starých rodičov, aby si s deťmi a vnúčatami čítali, aby sa ponorili do krásnych príbehov. Zdáva hold knižniciam a napokon autorka ju venuje všetkým knihovníkom po celom svete a je takým poďakovaním všetkým nadšencom, vďaka ktorým zažívame radosť z čítania. A ešte jeden týb od stonožky, kamošky všetkých detí, ktoré rady čítajú. Mesto psov je zábavný sprievodca plný fantastických príbehov a originálnych nápadov pre deti od troch rokov. Autorka je aj u nás už dobre známa, poľská spisovateľka a ilustrátorka Nikola Kucharská, ktorá napísala vyše 25 kníh. Viacere získali rozličné významné ocenenia. Slovenčine vyšli napríklad atlas vyhnutých zvierat, ako to funguje ľudské telo, ako to funguje zvieratá, rok na hrade a moja veľmi obľúbená, ako to funguje knihy. No a teraz je to teda mesto psov, po ktorom sa Budete prechádzať prostredníctvom krásnych veľkých ilustrácií a navštívite miestne múzeum, Akadémiu psích vied, školu ťapy Zurvalcovej aj Hrad Kosť. Poprechádzate sa po promenáde, pozriete si predstavenie v psom divadle a odpočiniete si v parku. Potom spoznáte slávnych spisovateľov či dejiny mesta, ale aj neobyčajné vynálezy ako aportomat, Čuchračku alebo pachomat. No a tiež kútik na vybíjanie zúrivosti, ktorý by sa myslím zišiel aj niektorým ľuďom. Deti budú súčasťou života v meste psov, kde to naozaj žije. Polícia tam naháňa lupičov. Po oblohe lietajú mimozemšťania. Manželia besní si pripomínajú zácne jubileum. A Dalmatýnec Max oslavuje narodeniny. Úplne v úvode tejto knihy máte veľký plán mesta psov a tiež je tam trasa prehliadky z prievodcom Riky, ktorý vás prevedie mestom. Nebojte sa, nebude to dlhá prechádzka. Čakajú vás aj dve prestávky na občerstvenie či nákup suvenírov. Jednoducho, je to veľmi vtipná, milá, pestrofarebná knižka, ktorá pobaví. Deti môžu hľadať a objavovať detaily na podrobných ilustráciách. Potom podnecuje to aj ich fantáziu, pretože môžu rozvíjať ďalšie príbehy podľa toho, čo vidia na tých krásnych ilustráciách. No a napokon hľadanie stratených predmetov na jednotlivých dvojstranách rozvíja detskú všímavosť a schopnosť hľadať súvislosti. Takže, urobte deťom radosť, či už majú rady psíky alebo nie, táto originálna knižka poteší každého drobca.
0: Ajna na na vlne ezoteriky a spirituality.
3: A na úplný záver, jeden duchovnejší typ, ak vás niekedy zaujal taoizmus, jeho múdrosť, podstata, filozofia, tak práve vyšla kniha od Evy Wong, jednej z najzaujímavejších súčasných autoriek a prekladateľiek taoistickej literatúry a kníh o Feng Shui. Novinka Múdrosť taoizmu ponúka cestu k vnútornej rovnováhe. Autorka v nej skoncentrovala úžasným spôsobom vzácne myšlienky taoizmu a to zrozumiteľným, prehľadným a systematickým spôsobom. Je to kniha, ktorú môže aplikovať vo svojom živote každý, kto chce žiť vyrovnaný, harmonický a spokojný život. Kniha ponúka kľúčové myšlienky zásadných historických textov štyroch taoistických mysliteľov. Sú nimi Lao, Liec, Čuangc a Huang ich myšlienky sú doslova literárnym a filozofickým pokladom a u ich čítanie, ponorenie sa do ich sveta myslenia prináša nesmiernu silu, chuť zlepšovať sa, hľadať pokoj a harmóniu. Priatelia, ďakujem za pozornosť. Verím, že ste aj pri počúvaní tohto podcastu cítili pohodu, pokoj, že ste sa možno inšpirovali a vaša najbližšia návšteva kníhkupectva sa nezaobíde bez malého nákupu. Všetky tipy nájdete aj v popise k tejto epizóde, takže príjemné čítanie vám želá. Je lambuno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z
3: vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.